0: 各位观众朋友，大家好，我是朝阳，欢迎大家收听《海岸保卫战》。我们致力于海洋文化、保育、教育等主题。成为海岛国家的一员，你真的了解海洋吗？跟着我们，透过人物专访、义文活动及专题讨论等方式，一起来认识海洋吧。今天我想跟你们分享的话题是绿电。不知道大家知不知道，这两年来被炒最凶的，除了核能之外，就是太阳能发电了。那根据经济部标准局在去年11月23号发布的新闻稿，我国第二批的绿电，它年度的交易成果来到七亿度以上。那第一批的交易成果十一亿度，大概是七倍左右。这代表是我国家的电力绿能交易的市场，还有它的机制，已经逐步的建立。那绿电其实这边指的是绿色电力，简单来说就是再生能源电力以及对环境友善的发电方式。根据美国的环境保护署，它定义的绿电其实有六种：一、太阳能；二、风力；三、生殖能；四、地热；五、沼气；六、小型水力的发电。那台湾现阶段是以风力还有太阳能发电两种绿电为主。拿近一年来看，我们以太阳能发电做举例的话，这种类型的用电有很大的优势是，它可以随时随地的被取得，有太阳的地方就有能源。那它没有传统燃煤发电所需要的运输问题，也不太排放 CO2， 是一种很环保、很干净的电力。但它缺点是它的发电密度很低，太阳能的设备其实需要有一定资金才可以建设，那我们必须要铺相当大的面积才足够人民做使用，它也受气候以及昼夜的影响很大。那太阳能电池产生的直流电，如果要转换成一般民众可以使用的交流电，就会损失 4~12 帕的能源。基本上，太阳照到太阳能光电板之后，就会产生一个叫光电效应。那电子它形成的电流，而形成的供应电能，它所产生的一开始会是叫做直流电。若这个直流电通过台电它在市场上供应的电联网并用，那它会需要经过一个整流器还有变压器，一步一步的将这些直流电转变成电压适宜的交流电，民众才可以做使用。那这个供电系统就会分成三个部分。分别为发电、输电、配电三个流程。电力呢，会从大型的发电厂，比如核能、火力、水力；中型的发电厂，比如火力、水力；大型的再生能源发电，以及小型水力，还有中级的再生能源发电厂制造。那不管是传统的发电厂，还是绿能发电，其实它发展出来的电压都是非常高的，中间会需要经过。变电所以及配电所，它长期配送的中间，经由变压器一层一层的降低到我们可以使用的程度。最高的电压会从345的千伏特降到我们房间内的220伏特或是110伏特。中间还会涉及的是超高的电压变电所、一次配电所以及一次的变电所。那大家可能听到这边会有一点好奇，这些绿能产业。为什么最近才听得到呢？我们其实可以从台湾在2017年三读通过的电业法修法里面一探究竟。电业法修法有八点，那跟民众有相关的比较接近的是三点。我先这么简单跟大家说。第一点，电业分割为发电业、输电业、售电业，那它也开放发电业以及售电业的绿能市场。第二点。全面开放用户购电的选择权。就这两点来探讨的话，你就会发现，之前是核能、火力、水力那些大型的电业厂，它所有的电其实会运送到我们现在所知道台湾龙头企业的台电。那台电呢？它传统来讲，它掌管这些电业已经掌管了五十年，并且是产生市场的垄断机制。那這個法開放下去，其實就是開放給其他民間企業，他可以一起加入绿能市場，也就是一起生產绿能電力，包括美國環境保育署所定義的那六,六種電力，都可以一起生產進來。那全面開放用戶的购電選擇權，其實跟剛剛很像，因為我們之前只能選擇從台電購買電力，那現在這個市場開放出去之後，我們就可以選擇從風力。或是从太阳能、其他这种电力的方式去购买这种电厂制造的电力。好，那第三点是纳入电力的排碳系数，增加燃气发电与再生能源的比例。法令修正后啊，它设定的燃煤的电厂，它希望是30趴；那天然气发电，它希望在我国的50趴；再生能源希望在20趴。因为可以发现，就是乌3 2天然气占最高，很明显的是要将市场导向一个燃气，也就是天然气发电的部分。那各位可以知道，就天然气开采的时候，其实它是一场生态浩劫。那我们为什么要这样定定的比例，这样的比例呢？所以目前台湾的政策其实属于非核家园。之前有很大一部分的电力，我们是用核能的部分来做支撑的。核能后面就是燃煤，在火力、水力这样做排序。那它现在调降了燃煤电厂的百分比，那核能我们又是属于非核家源，所以有很大一部分的电力缺口是需要其他那种比较干净的再生能源或天然气发电做去补足的。那大家有一点小小的正确概念是，他们所说的核电。在核能問題還沒出現之前，大家都覺得它是一種很乾淨的能源。但這邊所謂指的“乾淨，是指碳排放的部分，是指核能它碳排放的部分產生的核電是很少的。那其他的碳排放量其實越越高，會造成我們國家溫室效應，甚至地球溫室效應也越演越烈。這部分是大家都不希望见到的。畢竟大家要知道，我們只有一個地球。那这地球资源就是这么有限，所以保护好它是一个很重要的事情。那这几点其实就打破了长时间台电在台湾垄断电业的高墙。它开放绿能的市场，会将原有的发电及售电权利给一般民间的企业做使用。那这个部分可以确定的是，现在台电还是把持着他们的电网，然后已经做了分阶段的实施。其他幾點啊，簡單的跟各位講會比較偏向企業的部分，大家有興趣可以先聽一下。第四點是台電，它會轉型為控股母公司，旗下會成立兩家子公司，分別為維修電網的電網以及發電。那第五點是它會成立電業管理機構。第六點，售電它應該準備的有一个部分叫做。備電容量，一般來講，就是指你要準備足夠的電，以免突然跳電；就像我們要儲備足夠的水，以免突然斷水一樣。那企業它要避免的是，像科技業，他們可能就會备有備用電池在他們的機房裡面，以免有时候突然斷電的時候，他們的那些廠房損失可能會比一天的空轉還多，因為你還要處理那些废弃物，以及對客戶有所交代。第七点是，他要成立电力的交易平台。这边的商品就是电能跟容量，也就是电池的容量，像批发市场一样，有供给就有需求。那我们要在供需间取得平衡，它就会给交易平台，让自由市场的定价做稳定。但是有人的地方就有江湖，以开放资讯的部分作为平衡的手段。暂时还是会先由台电的电力调度处做负责营运。那这个平台在去年的2021年就已经上路了。好，那下一点是，它要成立一个电价的稳定基金，跟我们现在的一般的稳定基金是一样的概念。那简单讲到这边，如果大家刚刚有认真听的话，就会稍微了解一下。国家的电力种类跟电力的定义法目前是什么样的状态？那如果你刚刚睡着了，请帮我把你的大脑重新开机。我们继续往下看一下这些绿能的产业以及它相应出现的产业链是现在怎么样的情况？有商品就会有产业，有产业就会有产业链。那绿能当然也会有它的产业链。你可以这样来看。我們如果把電力當作是買菜這樣的構想圖，你設想一下哈、哦。我今天是绿電用戶，也就是購買電力的人，也就是我是買菜的人。在這個菜市場裡面有各式各樣的菜，各種各樣的從電力發電厂出來的電力。那他們透過台電、透過它的電聯網，就是交通建設軌道以及它的轉運設備，也就是透過這個输電的部分呢。而经由电力调度中心，就是开售输电业者，将我的菜，也就是我的电，输送到售电业以及买家手上。那这边的电力是可以做储存的。在国内的市场啊，储电是非常贵的，而且它没有办法长久。但对于急需的人来说，就是花贵一点的钱，向储电业者购买电力，是一个还算可以的方法。就像我们有时候肚子饿，你可能会去 Seven Eleven。11, 買一些比傳統版市場贵一點點的食品或是產品，那你也可以想象，這邊厨電業者的部分就是製造罐頭的業者。那這一切一切的交易呢，都會在經濟部能源局的眼皮下作業。那經濟部能源局就是這個交易市場的法規定定者。那你感到好奇，電力的價格要怎么定？基本上会目前是由台电的电力调度处来做处理，那他们会产生公开的资讯，也就是提供给供需两方做订定。那当自由市场的价格若它产生失衡，比如说我们原先的电力现在基本上租的是 4.5 到5块，那家用的可能就是三块多。那如果它今天的价格它突然飙涨到十几块或是二十几块，它就会经由电业的管制机关，也就是掌管电业公平的大神，他会伸出那只手进去掌管大局。那这边的大神目前可能会是经济部能源局，但我们还是希望建议要有个第三方独立的电力市场监管机关来监管这个平衡，因为毕竟由台电跟政府的部分还是不够独立。那前面我以菜市场的比喻来表示，就是电力的买卖部分，是因为实际上我们的电力啊，它是一种很抽象的概念，它看不到也摸不到。你有时候手放在你的握把上，可能冬天的时候你会感觉到就是有触电的部分。那其实事实上，一般来讲，你都不会有察觉电力在流动。那所谓的绿电，其实过去。我们在绿电的部分有一个非绿电的纯乎，也就是所谓的灰电。灰电是怎么出来的呢？因为大家今天都没有办法确保你的电力，你看不到也摸不到，那你怎么知道它是从核力、水力、火力或是太阳能过来的呢？那如果它中间都相错混杂的话，你要怎么区分它是百分之百的纯净绿电？所以我们都称这种电而称为非绿电，称为灰电。那各个国家其实都有相对应的机制。举例来说，电力它是一个大水库，那无论你是从火力发电、水力发电、核能发电，甚至是绿能发电，所有的电力全部都会丢到电网里面。电网就是海纳百川，里面不分你我，没有品质好坏，谁能证明谁是百分之百纯净的用电呢？那这边大家所想到的办法，就是以绿能凭证来证明。换个方向说，如果我今天民众我想要支持绿电，但我没有足够的钱去买那个发电设备。那今天当绿能的发电业者他产生了一度电之后，同时会产生一张凭证。我拿到那张凭证，就证明我买到了那一度绿电。那为了活络这个市场，绿电跟绿能凭证它是可以分开卖的。如果再往上一层来说，我今天是发电兼售电的业者，我所产生的绿电，我除了可以自己自用之外，我也想卖给其他人。那我的公司它可能指定我要用十帕的绿电，可我如果产生了二十帕，那其他的十帕我就可以产生的电，那将其他那些凭证去卖给有需要的人。什么样的人会需要这个绿能凭证？比如说，坊间现在国际大厂的 Google 跟 Apple， 其实都已经相应加入了一个叫做再生能源提倡组织的 IBA。那这个组织它所定出的条件是，加入企业要使用百分之百的再生能源，未来都要达到这个承诺。那如果你今天想要跟 Google 或是 Apple 做有关市场贸易，或是你是它的供应商，你就势必得要加入这个绿能的产业链，拿到绿能凭证。那台湾有没有绿能凭证的地方？台湾有一个叫做再生能源凭证，叫做 TREC 的，就是一个购买绿电的凭证证明。目前我国家有六家绿电用户，这些企业用户包含大疆、深一、元泰科技、龙头台积电、台湾莱雅。台北101博众法律事务所，那有九家的绿电业者，分别为德苏能源、富威能源、苗力风力、中威风力、陆威风力、安威风力、奇威风力、通威风力与清力风力。绿电的售电业者也有三家，分别为台气绿能、瓦特先生、富威风力。那大家所知道的这些企业。其实就可以呈现一个状态，就是国际上它所使用的绿电已经逐渐成为趋势。像 R 一0这样的国际组织，它目标是在2050年底要让加入了企业呈现百分之百使用再生能源的部分。那这么多国际知名的品牌客户加入这个 R 1 0 0台湾的供应商也会要基于同盟政策加入这个世界的绿色供应链。所以我们现在有加入的企业有五家，分别为大江生医、科技研发、欧莱德、葡萄王、台积电。这五个是作为台湾企业的绿电响应先取者。而我们国家的标准局，它也推动了台湾再生能源凭证的 TREC。那这个凭证啊，它也获得了国际知名的环境资料结合申报系统以及。美國電子產業環境影響評估工具，還有台灣再生能源使用提倡的一级組織 R 1 0 0的認可。那透過這些國際的認可，它其實很有助於台灣的企業在接軌綠色供應链的時候，提高我們的竞争力。那最後讓我們回到開頭的那一则新聞，這次第二批的绿電交易總量7億度的那個交易。它除了原有的太阳能光电之外，还有加入入狱的风电提供转供。那加入的企业像是德和能源、富威能源、苗栗风力、达德能源、台气绿能、瓦特先生、富威电力等发电业者，还有设电业者，他都参与其中。其实我们国家在使用绿电上面，不仅是为了永续环境而努力。也是希望能够协助台湾的产品打入国际的绿色供应链。以这样的话，我们也会有商业上的优势。那回到最后，我想问各位观众一个问题：我们未来到底要留什么样的环境给我们的后代子孙？现在政府已经开放了绿电用户的选择权，我们其实有权利去选择更干净、对环境更友善的绿电。那么你？會願意多花一點錢去支持這個產業，選擇這樣的電力嗎？希望這個議題能夠在你們心中發酵。希望各位觀眾也能夠更了解台灣以及國際上現在所命临的情形，還有綠電政策的指引以及現況。那麼，感謝各位的聆聽，我是朝陽，我們下次再見。